0: Godmorgen. Så er klokken blevet 5 minutter over 6, og det er tid til snuseren her på Radio. Loud. Det er i dag onsdag den 16. september, og de næste 55 minutter, der står jeg klar her i studiet med lidt morgenradio til dig, hvor tempoet er sat lidt ned, så du lige kan nå at vågne helt før dagen for alvor går i gang her på kanalen. Og i dag, der skal vi en tur til tiggernparken, hvor du kan opleve et værk med 360 graders lyd og billede med 3D-briller og høretelefoner. Og øh, til sidst i programmet, der skal vi en tur til Varte hos den gammel kending. Vi skal nemlig høre fra Karoline Sander Jebsen, der ejer en danseskole øh, med, med navnet Dance Company 20. Fordi hendes dansegruppe 20 er stadigvæk med i showsene i TV2-programmet Den Vildeste Danser. Det er noget af det, jeg har på programmet til jer her til morgen. Men vi skal selvfølgelig også have noget musik undervejs. Og jeg synes, vi lægger ud med Annika Auk her og sangen Skulder ved Skulder. Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen til Snuseren her på Radiolaut.
1: Du har ingen rynker i panden, og ikke en eneste bekymring i verden. Du tror ikke på Gud eller nogen anden. Du er ikke bange for smag. Mest af mig selv At du får livet til at når Noget vi godt kan klare livet Og hvis no- We're so glad to pass. Vi We drag our hills
0: Menneskeskabt og hver natur, det er temaet for tiggernparken og for Lydports nye digitale værk. Værket det kan opleves i parken via telefon, hvor man både kan opleve 360 graders lyd og billede med tre drivbriller og høretelefoner. Det skriver Fyns stifttidende. Det er en Lydport, der står for det digitale værk i tiggernparken, som altså skal høres og ses via telefonen med 3D-briller, og Lydport består af Maj Sitentop og Morten Schmidt, og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Maj Sidentorp. Godmorgen. Godmorgen. Det er blandt andet dig, som står bag det her værk her i, i Tigon Parken, og jeg tænker, at jeg har givet sådan en lille introduktion af det, men jeg er sikker på, at jeg har undladet en masse, som du måske kan gøre os lidt klogere på. Prøv at fortælle lidt om det værk, I har skabt.
2: Ja, øh, det vil jeg rigtig gerne. Det er, altså værket er ligesom sådan en undersøgelse af den her digitale tid, vi har haft i corona med, og vi har oplevet så meget musik og kunst og alle, alle kulturteknede, ligesom på telefonen, på vores computer. Og så er der den her fantastiske Tikkeren som der er fyldt med, med de her landart, kæmpe værker, som der nedbrøds over tid. Og de er meget sådan fysiske og sansmige. Så vi har ligesom været... Vi at samle de her to sådan, yderligheder, den her digitale oplevelse af kunst, også den her meget fysiske, meget sådan, naturforankret oplevelse af kunst. Um, og det har vi så gjort i, uh, i video, helt um, 360-graders video, så man ligesom får hele den her rummelige følelse. Og så også i, uh, i binaural lyd, som der også er den her lyd, man kender fra computerspil, der ligesom omgiver dig fuldstændig. Um, så det er det værk, vi har lavet. Um,
0: og, 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 og sådan helt øh, øh, lavpraktisk, hvordan fungerer det så, hvis man skal se den her, det her værk her?
2: Jamen, det fungerer sådan, så man kommer hen til Tikon og så er der en, øh, en QR-kode, man kan scanne. Og så får man ligesom en destination på sit kort, om hvor værket ligger. Øhm, og så kommer man hen til værket, og øh, så er der en QR-kode til, som man så scanner, og så åbner man sin øh, YouTube-app. Og øh, så stiller man så hen på sådan en rund cirkel, sådan en stensætning, vi har lavet som der ligesom er sweet det der video er optaget fra. Så man kan ligesom se, den video, der er på en skærm, det manipuleret virkelighed, den virkelighed, der er omkring en. Og man kan opleve det bare på sin telefon, og lyden derfra, eller man kan tage et bare hovedtelefoner med, eller et eller andet slags. Det behøver ikke være nogen øh, specielle. Og så kan man øh, opleve det for dem. Øh, hvis man har et VR-brille-sæt, så, øh, så kan man få det med.
0: Mm. Og øh, hvad er det, man kommer til at se, når man så står derude?
2: Jamen, så ser man ligesom... Øh, vi har arbejdet med sådan nogle, øh, nogle specielle blade, som der bliver sådan nedbrudt. Og sådan, der ligner sådan meget fint ved stof. Det ser meget sådan, øh, computeranimeret ud. Men det er faktisk øh, blade, vi har syet sammen til sådan en stor rund kuppel Og det er egentlig det, man ser, inden øh, man ser hele sådan, verden igennem. Og så har vi optaget det om... Øh, om morgenen og om eftermiddagen med stor dejlig lys på, og så har vi optaget det om aftenen, hvor der er en masse myk og øh, alle mulige sjove dyr, der ligesom flakker rundt i sådan et lys ind i den her kugle. Så det er ligesom sådan en, en dagsoplevelse, øh, som vi har kogt ned til 6 øh, til minutter.
0: Og øh, hvad, hvad er inspirationen bag det her værk?
2: Jamen, ins- altså, inspirationen har været, at øh, vi gik rundt i tigernpakken og tænkte, hvad er det, som der appellerer til os, hvad synes vi, der er fedt her. Og, øhm, og vi blev hele tiden kigget op, og der, der var højt til loftet. Der er mange store, gamle smukke træer. Og, og så fandt vi over de her blade, som der er sådan så meget skrøbelige ud, fordi de var de her, sådan, de var helt spiste orme. Og så på den anden side var de også ret, sådan, ret stærke og ret øh, smukke, altså man kunne ikke bare sådan, de ødelægge dem. Øhm, og det er jo ligesom vores inspiration for at sige, sådan, hvad, hvad kan vi lave med det her materiale? Så det er egentlig et værk, der er meget inspireret af det, det materiale, vi har fundet i, i, i pakken.
0: Og øh, nu præsenterer jeg dig jo som en del af lydkunstnerduen Lydbordt, øh, som, øh, som du jo er en del af sammen med Morten Schmidt. Hvad er I for en, en, ja. en, en, en lyddue, hvis, hvis man kan stille sådan et spørgsmål?
2: Ja, det kan man sagtens. <laughs> Altså, vi er vi er sådan en, en duo, der gerne vil, eller der arbejder mange forskellige øhm, udtryk. Altså, vi, øhm, vi kan godt lide at være forankret i sådan en lyd. Altså, vi er, vi er også øh, vi er ligesom uddannet i, i lyd og i at lave rum med lyd. Men, men øh, vi har altid sådan en visuel del, fordi for os, så, så synes så har vi begge to det her med, at sådan lyd er ikke bare, altså lyd er ikke bare sådan auditivt. Der har også rigtig mange visuelle ting i sig. Så vi, laver også, vi har lavet en forestilling, en musikdramatisk forestilling her i, i starten af året. Lige en corona øh, fik vi lov til at opføre dem. Og så har vi lavet nogle forskellige lydinstallationer og, øh, og også øh, skulpturer, som, som den her i Chikun Parken taler lidt ind i.
0: Og øh, ja, når, når jeg, nu så også, øh, når jeg ligesom vælger at, 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 at bede dig om at, at uddybe, hvad I er for en lydduge, så er det jo fordi, at, 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 at lyden jo også spiller en stor rolle i det her værk. Øh, det er jo det, der kører i, i baggrunden. Vi kan lige bare lige prøve, jeg kan lige prøve at skrue lidt op for dig, så kan vi bare lige høre lige en lille snas af, hvad det er for noget lyd, man, man kan opleve på det her værk. Hvis du prøver mig at, at, at sætte nogle ord på, hvad det er for noget, for noget lyd, og hvad, hvad er tanken bag det, I, I har lavet her? Altså det er faktisk... Alle,
2: lyder, op, alle de lyde, man hører, de er optaget i t Så det er egentlig sådan en real lyd, øhm, som der så bliver bearbejdet i computeren. Og øh, vi hører, at den dybe, øh, rungende lyd, det er en, øh, en udhulet træstuk, som når man banker på den, den havde en øh, meget speciel sådan, øh, rumklang. Og den har vi så... Øh, Lidt på. Æm, og så er der en fugl, som jeg tror, at man godt kan fornemme lidt, øm, som der ligesom er, ja, har fået i sit helt andet eget metalliske rum. Men vi har i hvert fald været optaget af ligesom at prøve at se, hvad er der i den her park? Hvad kan vi bruge af den lyd, der er her? Æm, og så omforme det til noget helt andet. Så måske kan man genkende noget, når man går en tur i en park. Og måske kan man høre noget, som man har hørt før, eller også så er der noget, som der ligesom bliver meget Øhm, men i og med, at vi ligesom har brugt lydene fra parken, så tænker vi, der også er sådan en, en relation til parken. Ligesom føler lyven hjemme der.
0: Mm. Og her til sidst, hvad håber du på, folk de får ud af, øh, af at se det her værk?
2: Jamen altså, jeg, jeg er nysgerrig på, hvordan, hvordan det er, at, at opleve det her digitale værk ude i sådan en park. Øhm, det håber jeg, at de vil, øhm, at de vil tage sådan en fordybelse og, og chikon er jo i hvert fald sådan et sted, hvor man skal tage sin nysgerrighed med, når man går ind ad døren. Fordi at man bliver ikke så nødvendigvis guidet hen til alting, men hvis man ligesom er nysgerrig på, hvad der venter en, så, så kan man få nogle ret store oplevelser derinde. Så jeg håber, at det her værk ligesom er med til, at, at man lige kan tage de her seks minutter på den her stensætning og, og opleve det her værk og fordybe sig i at undersøge, med den her 360-graders video, flytte sin telefon rundt og, og se, hvad der ligesom gemmer sig. Der, man kan jo få en ny oplevelse hver eneste gang. Øhm, så jeg håber, at den her fordybelse, det er, det er noget, som man, vil, man vil bruge.
0: Og øh, hvis man slår øh, forbi øh, Langeland, hvor længe er det så, at ja. man, kan, man, kan, man kan se det her værk her i Tikon Jamen,
2: man kan se det helt til øh, uge 42, så den slutter sidste dag i efterårskæren. Den er, den er
0: med. Maja Sidentop, du skal have tusind tak, fordi du var med her til morgen. Jamen selv tak. Det var en fornøjelse. Ja, det var, fornøjelsen var der på min side. Uh, Maja Sidentop er en del af uh, en Lydport sammen med Morten Schmidt og står altså bag det her uh, værk, som man kan se i Tigon uh, Og uh, Maja, du har taget noget musik med til os.
2: Ja, det har jeg. Uh, jamen, jeg blev sådan... Uh af den her sådan, tidlige morgenstemning og sådan et efterårs øh, efteråret vej. Så, øhm, så jeg tænkte, at øh, jeg gerne vil øh, spille et, øh, et værk, øh, som er øh, Johan Johansson, som øh, Four og Voices har indsunget. Det er sådan meget stemning
0: øh, meget små vokal værk. Og det hedder uh, Holy Thursday, er det ikke rigtigt? Jo, det gør det. Det er godt. Uh, den kommer her og mig, og tusind tak, fordi du er med her til morgen.
2: Jamen selv tak. Hej hej.
0: Nu skal vi tale lidt om elbiler og fremtidens transport. Fordi salget af elbiler, det stiger i Europa, og mange bilmærker er begyndt at producere og sælge elbiler. Og et af de seneste skud på den elektriske stamme er en meget lille elbil. Man kan nærmest kalde det for en elbybil, fordi faktisk så er det engang sådan, det ligner det ikke engang rigtig en bil. Det er mere en scooter med fire hjul og et tag. Og det er Citroën, der har udviklet den her lille dyt, som hedder AMI. Og, og den lader altså også til at være produceret primært til det franske marked. Men hvad er det her egentlig et udtryk for? Og hvad siger det om franskmændene og generelt om vores allesammens behov og ønsker? Og hvad siger det om fremtidens øh, køretøjer? Det forsøgte mine kolleger over på vores klub at blive klogere på i går, da de talte med The Mikkel øh, Tomsager, som er chefredaktør på Bilmagasinet.
3: Frankrig øh, har en øh, tradition for de her kvadricykler, som jeg tillader mig at kalde det på dansk, øh, som altså øh, er øh, små øh, firhjulede køretøjer, som er meget spinkle i det. Øh, her er navnet cykel, og ikke bil. Mm. Øh, og de kan så køre, øh, de, har, de må makske af nogle motorer en vis størrelse, og de kan ikke køre så stærkt. Øh, og dem er man meget glad for i Frankrig, det er lidt særligt, øh, at, at, at franskmændene er som nogle af de eneste her i Europa, er meget begrejset for den her biltype. De bliver kørt af folk, som ikke har kørekort. Det kan være unge mennesker, som ikke har kørekort endnu. Det kan være gamle mennesker, som ikke har kørekort længere. Eller det, som vi danskere ville kigge på, nemlig folk, som har mistet deres kørekort af andre årsager. For eksempel, ah, alkohol. alkohol ikke også? Så kan man altså køre videre i dem her. Men hvorfor i, i verden kan man det? Ja, det er sådan, reglerne er i Frankrig. Øh, der øh, har man altså valgt det på den måde. I Danmark skal man være 18 år for at køre sådan en og den er i øvrigt pålagt den samme afgift, som øh, almindelige biler gør eller er. Og det betyder, at kvadrecykler sådan i store træk bliver øh, stort set lige så dyre, som en udmærket lille minibil er i Danmark, og så giver det ikke rigtig mening. Lige præcis øh, min her. Og, og jeg, jeg skylder lige at sige, at mi øh, i sit jo faktisk er noget lidt specielt, fordi det er jo rigtigt, som du siger, at på fransk betyder, det ven. Men det er også navnet på en ret ikonisk sitring uh, fra uh, 70'erne. Jeg har jo
4: hørt, Og den lige... skulle være ret grim.
3: Ja, det, det må jeg bekræfte. Den er lige så grim, som du lige har beskrevet den her for et øjeblik. Den havde en meget specielt design. Uh, men... Uh... Den afløser jo en tidligere lille fransk elbil, som Citroën også producerede, som også var sådan lidt en retroagtig bil med et tilsvarende retronavn. Så det er lidt en stil, de inde i, og franskmændene er altså tilfalds for det.
5: Mikkel, jeg skal lige lynhurtigt høre. Øh, nu kan man jo godt lide at drikke vin i Frankrig. Øh,
3: er den her lavet sådan, så man kunne køre hjem, når man er fuld? <laughs> Jeg tror stadigvæk, at man kan blive stoppet okay. af det. Så det tror jeg ikke, man skal gøre. Det kan jo ikke køre selv. Jeg tror mere, det er, hvis man har været fuld en gang og har fået taget sit kørekort, så kan man køre i men man skal nok ikke være fuld stadigvæk. Det men, tror jeg
4: det, men det virker også som om, at franskmændene prøver ligesom at omgås loven på en eller anden måde, når de siger, at jeg kører ikke hjem på bil her. Det er en cykel på jul medtaget.
3: Ja, det går altså ikke, det tror jeg ikke. Man bliver, man bliver taget for spirituskørsel fuldstændig, så ligesom, hvis man kører det i en bil. Det er kun hvis man har fået taget sit kørekort med mm. tidligere lejlighed, at man så kan øh, køre kvadrascykel alligevel.
4: Det er klart, og øh, netop det her med, nu kommer vi lige ud på et lille sidespor, men det er jo også det, som gør, at kvadricyklen, den ikke er populær herhjemme. Det er simpelthen fordi, at, øh, at man skal være 18 år for at køre den, og du har stadig ikke kørt på den, når du har drukket alkohol. Nej. Det, det lyder som om, vi opfordrer alt for meget til øh, til og det er jo selvfølgelig ikke det, vi vil med, øh, med det her. Vi vil meget hellere vide noget om netop, hvad det er den her øh, fremtidens bil, Citroën Ami, som, øh, som er opkaldt efter en Grim øh, 70'er bil, som øh, har fået en renæssence igen nu. Hvad, øh, hvad det er for en størrelse, og det leder jo til, at, øh, at bilmarkederne inden for EU's grænser er ret forskellige. Nu siger du, at de bliver købt meget i Frankrig, men de bliver ikke øh, købt så meget i Danmark. Der er stadigvæk en generel stigning af salget af elbiler i Europa. Hvorfor er der det?
3: Elbilen er jo ligesom blevet øh, det nye sort, og det er det nok af mange forskellige årsager. Øh, helt generelt, så øh, var elbilen og benzinbilen jo nogenlunde sidestillet, øh, da bilen kom frem helt tilbage i 1900, altså 1900-1910. Der var der en øh, bred interesse for elbilen, fordi at benzinbilen dengang skulle startes med et øh, håndsving, og det var der mange, der ikke brød sig om. Og der var elbilen meget mere bekvem. På et eller andet tidspunkt, så øh, i slutningen af at, at det 1. århundrede, eller i 1900-tallet der, så finder man ud af at lave det, der hedder selvstarteren, så man kan starte sin bil uden at skulle bruge et øh, håndsving. Øh, og det blev ligesom elbilens endeligt, fordi så kunne benzinbilen pludselig køre meget hurtigere og meget længere, end elbilen kunne. Og så har elbilen ligesom bare ligget der og været en. Øh, en, et alternativ, som i nyere og op igennem forrige århundrede ligesom øh, fik en eller anden form for opmærksomhed med forskellige modeller, øh, men aldrig rigtig slået an. Og der, hvor det så ligesom øh, sker i den her gang, det mener jeg, at det er i forbindelse med Dieselgate, altså den her skandale, mm. som Volkswagen øh, f- fik øh, i USA her for fem år siden. Øh, den har ligesom gjort det nødvendigt for folkevognen at skifte heste. De har haft en, et, et behov for at ændre deres image. Det har kostet rigtig mange penge for dem, men det har også kostet helt enormt på præstiskontoen. Og de har simpelthen haft behov for at flytte hele deres opmærksomhed omkring, hvad det er, de står for som firma. Og det er i hvert fald en af årsagerne til, at Elbyen nu dukker op. Men det lyder har om, der... besluttet sig for, at nu skal det være. Øh, det til kommer selvfølgelig opmærksomheden omkring klima og miljø, som mm. understøtter. Øh, hele begrebet, kan man sige. Men det er også okay for mig at se en, en, en kombination af de to ting, der gør, at vi nu ser et øh, stadig stigende antal elbiler af mange forskellige slags.
4: Okay, så det er faktisk mest øh, Volkswagen-gate, og ikke så meget, øh, hvad hedder det, altså klimaet, som der bliver tænkt på. Så på en eller anden måde, så virker det som om, at, at, at det er, fordi der har været et problem før, og ikke fordi, at vi tænker fremad.
3: Nej, det, det er jo nok begge dele, ikke også, men jeg tror, at vi skal huske på, at øh, vi kan jo beslutte. Alt det, vi vil omkring alle de elbiler, vi gerne vil have. Men hvis de ikke bliver produceret, øh, så giver det jo ikke rigtig nogen mening. Altså, så svarer det lidt til, at øh, vi beslutter, at alle danskere fra på mandag skal handle i 7-Eleven. Og ikke et ondt ord om kiosk, men det vil helt sikkert give nogle problemer. Og det vil det også, hvis vi holder fast i, at vi, altså, at vi skal have en million elbiler i Danmark, øh, koste hvad det vil øh, i 2030. De findes simpelthen ikke. Og specielt det eller... kun
4: må være Tesla'er, for eksempel?
3: Ja, ja, nej, men der kommer jo et stadig stigende antal i øjeblikket. Det skal øh, vi være helt bevidste om. Det, er, det gør der. Men der er bare ikke så mange app'en endnu. Der er en helt stribe forskellige behov, hvor der ikke findes elbiler endnu. Eksempelvis, hvis man trækker en campingvogn, eller jo ikke skal bruge en trækkrog, eller hvis man vil have en ladbil, eller hvis man vil have en af alle de andre ting, som vi bruger vores biler til i dag, så findes der simpelthen ikke et ret stort udvalg endnu. Øh, og det skal man i hvert fald have med, inden at vi får rigtig mange af.
0: Og så er det vel også fordi, at det, det fungerer bare bedst i byerne med en elbil, ikke?
3: Eller... Yeah det gør det. Ja, både og, fordi øh, det er klart, at elbilerne jo har en rækkeviddeudfordring. udfordring. Der bliver de dog bedre og bedre i øjeblikket. Øh, men en rækkeviddeudfordring gør, at vi ofte synes, at de er bedst til kortere øh, transportborgs, for eksempel i byerne. Men i byerne har man jo så udfordringen med at få dem ladet, øh, for det er jo den næste udfordring, som vi skal have styr på. En ting er at få en masse elbiler ud at køre, men de skal jo tankes med strøm, og det skal de jo fra ladestandere, som jo øh, skal stå der, hvor vi er og det er jo den næste udfordring.
4: Men der har Citroen Amir fundet ud af, at man bare kan stikke en stikkontakt uden at hfi det brænder sammen. Det er jo vildt smart også, at du bare kan den op sammen med din iPhone. Det er genialt.
3: Men essenset er jo, at den har en forholdsvis lille rækkevidde på under 75 km og en topfart på 45 km i timen. Og sådan er det jo med energien. Så man ikke skal bruge så meget af den, så er det billigere og nemmere at have mere at gøre.
0: Mikkel, hvilke udfordringer er der fortsat ved elbilerne? Øh, altså, kører de helt?
3: De er jo ikke, de er jo ikke helt op på køre nu. Altså. Ja, nej, altså, jeg, mit, mit, min påstand er jo, at hvis I to i hver fik en elbil i 14 dage, så ville I aldrig aflevere den igen. Der er mm. rigtig mange rare og behagelige ting ved at køre elbil, øh, så længe at man bruger elbilen til det, den er god til. Men der er en række udvidede udfordring, og i Danmark er der i høj grad en lavet udfordring. En ting er at få tilstrækkeligt mange ladestander op, men dernæst begynder vi jo at spekulere i, om de her ladestander kan levere tilstrækkeligt øh, meget strøm til, at vi kan lade hurtigt nok. Og der går altså en rum tid inden det er udbygget, også fordi der simpelthen ikke er den mængde strøm til stede, der hvor vi gerne vil bruge den på nuværende tidspunkt. Så der går altså et stykke tid inden det her, det udvikler sig. Og når man kigger på, hvordan verden vil se ud om 10 år, og det er jo det, vi snakker om, når man snakker om den her 1 million biler i 2030, ja, så plejer jeg jo at sige, Hvordan så det ud for 10 år siden? Og hvis man kigger på de biler, der kom på markedet for 10 år siden ude i trafikbilledet nu, så er det jo stadigvæk forholdsvis nye biler, som du og jeg gerne vil køre i. Og det er bare en dokumentation af, at udviklingen den går bare ikke fra den ene dag til den anden. Den tager tid, og det er kommersielle virksomheder, der skal reagere på de ønsker, som politikerne har. Og så lød det altså fra Mikkel Tomsager, som er chefredaktør på
0: Bilmagasinet. Og øh, hvis du vil høre øh, hele det her indslag, så kan du altså finde vores kulturprogramklub øh, via vores Radiolaut app eller der, hvor du normalt henter dine podcasts. Nu er klokken blevet 3 minutter over halv, og vi skal have nogle nyhedsoverskrifter her til morgen, og det skal vi i selskab med denne morgens nyhedsfortæller her på Radiolaut, som er dig, Allan Christiansen, godmorgen. Godmorgen. Hvad, hvad, hvordan lyder de store overskrifter her til morgen? At vi skal kigge mod EU, for her ja. vil øh,
5: kommissionsformand Ursula von der Leyen holde sin første unions tale om unionens tilstand. Øh, hun vil kigge ind i, hvad bliver overskrifterne for, for det kommende efterår, hvad skal de kigge på i EU. Og der har vi snakket med, med landsformanden for Europæisk Ungdom, Frederik Bast Philip om hvad han forventer. Han peger blandt andet på, at det nok kommer til at handle om en EU-klimalov, og det føler vi op på i løbet af morgen, når der er møde her klokken,
0: klokken 9. Ja, fordi nu, nu ligger jeg måske lige i hovedet på blokken, men, men jeg synes, jeg så en overskrift her til morgen om, at der skal justeres på klimamål, altså EU's klimamål, hvis det, stod til, hvis det står til Ursula. Er det, er det mig, der har set helt forkert? Altså, det er i hvert fald noget,
5: som der har været en del snak om, at der kommer en, en fælles EU-klimalov, mm-hmm. så det bliver nok noget af det, det kommer til at handle om. Og øh, hvad har I ellers øh, overskrifter her til morgen? Så kigger vi på, at, at der er sket en stigning af kvinder, der bruger hormonprævention, blandt andet p-piller. Det er Chris Dagbladet, der, der har kigget på det her, og der er sket en stigning på 5 procentpoint fra 2010 til 2019, sådan at 40 procent af kvinder mellem 15 og 49 år de bruger en eller anden form for hormonprævention. Og det er jo interessant, fordi at man jo også har hørt historien om de mulige bivirkninger, der kan være ved, ved brug af p-piller. Ja. Er der noget, der tyder på, hvad, hvad den her stigning her den skyldes?
0: Det er ikke noget, vi har fundet svar på endnu, men det er noget, vi prøver at undersøge i hvert fald. Så er der i hvert fald god grund til at blive hængende for at høre, hvad, 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 kunne, hvad kunne måske være forklaringen bag den stigning. Hvad er der ellers på, på programmet i løbet af i dag? Jamen så altså, der er
5: mere sexisme på programmet, hvis man kan sige det sådan. Ja. Den seneste tid har det jo været Sofie Linde, der har taget overskrifterne om, om, om sexisme i mediebranchen. I kølvandet på det kom Samira Anabar fra Radikale Venstre ud med sin oplevelser af, at det også var seksisme på Christiansborg. Og det er nu det, som Folketingets præsidium de tager på dagsordnet, når de mødes her til formiddag.
0: Og øh, jeg synes, jeg så også her på, øh, på hvad hedder det, øh, at jeg så sådan også en nyhedsoverskrift her til morgen, som, som lød på, at der er øh, store møde på, på TV2, simpelthen også, om, om, omkring seksisme øh, oven på, øh, på alle de her øh, kvinder, der har stået frem øh, med deres, øh, hvad, hvad skal man sige, deres støttebrev til øh, Sofie Linde.
5: Det er rigtigt, og det var på baggrund af, at der var flere ansatte og tidligere ansatte på TV2, som, øh, som havde oplevet en sexistisk kultur på, på deres hovedsæde, Kvætåret i, i Odense. Og det var derfor, at man nu er til et, et personalemøde af en art, og hvad, hvad der præcis er foregået ved det møde, det, det ved jeg ikke så meget om. Nej,
0: det, det, det tror jeg også, vi må lade, lade, lade TV2 øh, selv øh, om, at, om, at, om at finde ud af. Øh, Allan, øh, hvordan bliver vejrudsigten i dag? Det bliver ikke uh, de samme
5: høje temperaturer, som vi har ophedet de seneste to dage, men det bliver stadigvæk en pæn del
0: solskin, men op til 20-21 grader i det, i det meste af landet. Det lyder ikke helt så tosset. Uh, Allan Christiansen, du skal have tusind tak for at give os uh, de store overskrifter her til morgen. Selv tak. Allan Christiansen, han er den her morgens nyhedsfortæller her på Radio Loud. Vi kan nå et uh, lille stykke musik mere, og uh, jeg synes, vi skal høre DJ Blues med Panama. Den får I her. Værsgo. TV2's nye, øh, nyeste underholdningsprogram, Den Vildeste Danser, er i fuld gang. Øh, hvis jeg bare lige kort skal forklare, hvad øh, det her show det går ud på, så er det altså, at øh, i Den, Vilde, Den Vildeste Danser, der leder tre dansekaptejner efter landets mest passionerede dansere. Danserne de kæmper altså om en plads på en af de her kaptajners hold i kampen om at vinde titlen som Den Vildeste Danser. 100.000 kroner og en optræden i Vild Med Dans senere her på efteråret. Og på fredag der når vi altså frem til live shows nummer og øh, der har vi altså en gammel kending med øh, i, øh, i, i programmet, og det er dig, Karoline Sandra. Jebsen. Godmorgen. Godmorgen. Du jo ejer af Danseskolen Dance Company 20, og det er altså et af dine dansehold, der, der altså er nået videre til liveshowsene. Og vi talte jo øh, sammen for godt og vel. Ja, hvad har det været? En 3-4 uger siden, eller sådan noget, hvor I, det ikke var offentliggjort endnu, at, øhm, at, at I var gået videre til liveshowsene, og I altså var endt på øh, Sonny Freddy Peder, øh, Pedersens øh, hold. Bare lige øh, kort. Vi skal nok tage tingene bid for bid, men bare lige sådan helt overordnet. Hvordan har de sidste mange uger været for dig?
6: Jamen det har været nogle helt vanvittige uger. Vi fik jo at vide tilbage i februar 2020, at vi var med. Vi deltog i audition tilbage i december, så vi ventede altså et par måneder for, for, for at vide, om det var os, der var de heldige, der var gået videre. Vi er så blevet udvalgt som en af de ni til at gå videre og startet så første liveshow her for to uger siden, og er faktisk kommet frem til, at vi er med i tredje liveshow nu på fredag. Vi tager til København om et par timer og skal være klar til at skulle danse, så det har lige været nogle ret
0: skøre uger, men også fede uger, og vi håber, håber, at vi nyder dem. Det er ja. lidt svært at sige. Prøv <laughs> at høre, øhm, jeg, jeg, jeg kunne godt lige tænke mig at spille et lille klip for dig. Yeah. Øhm, fordi det er jo sådan, at, øh, at I har jo været igennem de her auditions, som du nævnte tidligere, og, øh, og, og der er det ligesom publikum, der afgør, om man går videre eller ej. Yeah. Øh, og, og efter de her auditions, så er det simpelthen op til de her holdkaptegner om at blive enige om, hvem der får hvilke, øh, hvilke, hvad skal man sige, hvilke grupper øh, på deres yeah. hold. Og øh, jeg synes lige, vi skal høre et lille klip af, øh, fra, hvordan det lød, da de øh, skulle blive enige om, hvem, øh, I skulle være på, eller, øh, hvilket hold I skulle være på. Og det er ja. altså øh, med de tre øh, holdkoptegner, øh, øh, Sonny Fredi Pedersen og øh, Mille Gori og Silas Holst. Og øh, det lød altså sådan her.
5: Den her gruppe, ja. den går jeg ikke hjemme Om Nej. det så tager fire dage, vi skal stå her, og det er som om paven skal vælges. Ja. Jeg går ikke hjemme der. Sådan er det bare. Og, øh, og jeg kan se, Mille, det er dig og kan det jo så godt blive rigtig svært. Er det også svær. dig? Ej, hæver ikke. i. Det er godt, at du får en udfordring der.
0: Der kunne man altså godt høre, der var rift om at få jeres jeres gruppe på på deres hold. Hvordan var det at se de her optagelser her?
6: Det var fuldstændig vildt. Jeg havde inviteret pigerne med hjem til min lejlighed, og så sad vi og så afsnittet. Og jeg vidste jo ingenting. Dog havde jeg hørt fra Sonny, at vi skulle glæde os meget til udvalgelsen. De havde brugt ikke bare et par minutter, men et par timer på at diskutere, hvem der skulle have os. Og jeg må indrømme, at det felt, vi er op imod, det er et af Danmarks stærkeste dansefelter. Det vil sige, at jeg, jeg havde været nyd- ydvendig sagt til pigerne, at bliver I ikke valgt, så skal I være sindssygt stolte af, at de har dørgivet op til audition. Så da de sidder på live vi skulle næsten sige, at diskutere om, hvem der skal have os, det synes jeg var lidt vidt og lidt overvældende, men
0: ret stort. Og øh, du, I ender jo så med at ryge på Sonnies hold, og øh, I har jo en fortid øh, sammen, dig og Sonny, fordi du har gået på, øh, på hans øh, danseskole i USA, det er korrekt, ikke?
6: Jo, det er korrekt. Tilbage i det bliver 2015, der tager jeg på en i danseuddannelse, som er syv måneder i København og tre måneder i LA. Så jeg bor faktisk sammen i med LA med Sonny, hvor jeg tager nogle af hans timer og hans uddannelse og ligesom bliver oplært af ham også inden for dansebranchen i USA. Så jeg har faktisk et rigtig godt kendskab til Sonny. Så da jeg kommer til audition og er backstage... Der kigger han på mig, han kommer forbi, så siger han, Karoline, hvad laver du her? Og jeg tror, han har haft noget, der minder om 300 elever igennem, så jeg var for det første meget overrasket over, at han kunne huske mig. Jeg vil så sige, at vi har altid haft en super god kemi, Sonja og jeg. Er. Vi har altid godt kunne snakke pænt sammen og sjovt sammen, og har en god kemi til ligesom at det her, det skal nok bare lykkes, så han er, han er en super fed sparringspartner lige nu. Det er mig, der laver køkkerfierne, og det er mig, der har hovedet bag køkkerfierne. Men bare det, at der er en anden mund til at sige, kom så piger, det synes jeg er vildt fedt, og giver noget, også noget inspiration til pigerne. Mm-hmm.
0: Og noget af det, som Sonny han jo siger, hvis jeg husker jer så er okay. korrekt, så siger han jo, at at dengang han underviste dig på på den her på det her, hvad skal man sige, dansekursus, som du tog ja. hos ham, der siger han, at du jo har øh, altid har drømt om at starte din egen danseskole. Øh, hvor stolt er du over det, du har opnået indtil videre?
6: Jeg må indrømme, det for mig nogle gange ikke helt er gået op for mig, hvad der er sket de sidste mange år i mit liv. Men jeg sad faktisk her den anden dag, og da vi var på vej til København, så tænkte jeg, hvor er det egentlig vildt. Jeg er 25 år og, og har altid drømt om at have en danseskole og står i dag i en lille by, der hedder Varde og kommer opvendeligt fra Sjælland. Jeg havde aldrig drømt om, at jeg skulle være her i dag, men jeg synes, det var også derfor, at jeg blev berørt af det. Sådan, han siger til mig til audition, for det var bare kæmpestort. Det er kæmpestort, at have har drømt om noget, så det lykkes. Så jo, jeg må nok indrømme, at jeg, jeg
0: er lidt stolt af mig selv, og jeg synes, det er lidt vildt, at vi er her i dag. Det tror jeg også, du har rigtig god grund til at være, ja. Karoline. At, øh, til jeres audition, der var jeres tema jo mobbning. Og, og det var noget, som gjorde særligt indtryk på, på, på Silas Holst. Så jeg må jo indrømme, at jeg havde meget, meget svært ved at tro på, at han ville give slip på at, at, at skulle have jer øh, på, 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 altså på sit hold. Mm-hmm. Det ender så med Sonny. Er du egentlig øh, godt tilfreds med det?
6: Ja, det er jeg. Jeg vil indrømme, jeg vil nok allerhelst have Silas eller Sonny. Det er i dem, jeg synes, der er en bedst connection med i forhold til, hvad jeg laver. Mm-hmm. De er enormt dygtige danser. Altså, de er, kan bare ikke en lille ting. De, kan alt. de er super skarpe og passionerede om det, de laver. Så jeg havde faktisk sagt, at bare vi får en af de to, så jeg er jeg virkelig lykkelig. Øh, fordi jeg synes, de kan noget helt specifikt og noget specielt. Øh, så jeg er meget, meget glad for, at Og
0: øh, nu synes jeg, at vi skal tale lidt om de her liveshows. Jeg synes egentlig, okay. at øh, vi skal springe øh, første liveshow over. Ikke fordi, at, øh, der, at det ikke, der, ikke var, der ikke var noget særligt over det. Øh, øh, men mere fordi jeg synes, der var noget interessant øh, ved den, øh, den optræden, I havde i fredags. Fordi der var et øh, særligt øh, tema. Som, som, som ligesom, hvad skal man sige, var omdrejningspunkt for jeres optræden. Og det tror jeg måske, at du, det er bedst, at du sætter nogle ord på, på det tema.
6: Jamen, øh, første live show, der havde vi alle i de eventyrlander. Det er jo nogle temaer, de har valgt. Da vi så kom til anden live show, der havde vi temaet Stole. Og sidste år, der øh, gik min mor og mor fra Bort øh, meget tæt på hinanden. Så det var sådan lidt en omvending for mig, for det var to, der stod meget, meget, meget nær. Så da jeg fik det her tema stole, så tænkte jeg, at det bliver jeg simpelthen nødt til at tolke på en anden måde end hat og stok, som vil være det mest oplagte. Så jeg øh, hørte en dag øh, sang en Funeral af Lucas Graham i bilen og tænkte, hvorfor ikke fortælle det på en fin måde øh, begravelse, for vi går igennem mange tanker mange ting i vores hoveder, når vi sidder til en begravelse. Vi er glade, vi er kede af det. Vi er alle følelser i hele spektrummet. Så jeg begyndte hurtigt at formulere og kuregrafere en kuregrafi. Og fortalte det så til pigerne, som også tog det med åbne arme og sagde, det gør vi, Karoline, hvis vi fortæller det på en pæn fin måde. Og det var jo også min intention, og jeg synes også, vi kom ud med en rigtig fin intention om, at en begravelse er alle følelser, men vi skal også huske at dem, vi har tabt.
0: Ja, fordi det blev jo ligesom, hvad skal man sige, det blev ligesom, øh, øh, hver øh, af de dansere, du har på dit hold, øh, havde jo ligesom måske deres egen historie, de egentlig gerne lidt vel ud med. Øh, der, en af dine dansere bliver i hvert fald interviewet, som fortæller, at hun mistede sin mor for øh, to år siden, tror jeg det er, hun siger. Ja. Øh, øh, altså, og, og skulle have det som et tema til en koreografi. Det må da også være sådan lidt måske hvad skal man sige lidt hårdt for, for de her meget 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 unge kvinder, som er på dit danserhold.
6: Ja, det har været lidt en vild rejse. Vi fik ø, anden og tredje lejeshjørvet for to måneder siden, ø, så der fik vi temaet. Øh, og så begyndte vi lige så stille at korrigere anden live-show. Øh, og det var et par hårde uger til at starte med. Det var også nogle uger, hvor pigerne havde følt sig nede på tøjet, fordi de har været i deres historie. Og det var vigtigt for mig at påpege. Det er ikke min historie, de står og fjerne. Jeg har blot lavet den sådan ud for mine tanker. Og som sagt, så har vi en pige, som blandt andet har mistet hendes mor. Så det var også hårdt. Vi havde også et par ture, hvor de lige gik op ovenpå og lige fik slappet af. Og så vendte de tilbage stærke igen. For de ville den her dans. Det handlede bare om, at de godt kunne tænke sig at fortælle det på deres måde. Så vi har heller ikke snakket det, der hedder attitude og udstråling i dans. For det var vigtigt for mig, at de fortalte hvordan de havde det i deres udtryk. Og der er vi 16 forskellige personer, så det var ret vigtigt. Øh, men jo, det har været et par hårde uger, og et par vilde uger, øh, hvor vi ligesom har skulle bearbejde sindssygt mange følelser
0: på én gang i to minutter stands. Mm. Og... Øh... Nu, nu, nu synes jeg lige, at du, du, du er nødt til lige at tage lidt bag, ind, ind bag kulissen, fordi at jeg har jo ikke været med i sådan et uh, talentprogram, eller fuldt sådan et, et program, hvordan det kører uh, i, i baggrunden. Altså, hvor langtids forberedelse har I til hver af de her optrædende?
6: Jamen, øh, vi tager til København onsdag, så det vil sige, at vi tager til København i dag, og så har vi tre dage sceneprøver i København, inden vores show er fredag. Øh, vi kommer hjem lørdag, Net, det vil sige efter første show, der kom vi hjem lørdag nat, eller undskyld, fredag nat, og så startede træningen igen lørdag. Og vi har lavet første, anden og tredje liveshow dans. Tredje liveshow har vi dog kun lavet 50 procent af, fordi vi jeg måske ikke lige havde nogen om, at vi ville stå her i dag, så jeg havde mere fokus på første og show. liveshow. Mm. Øh, men vi har lørdag, søndag, mandag tirsdag til at øve hjemme på danserskolen i Varte. Og så tager vi til København onsdag, hvor vi har sceneprøver indtil kl. 22 i aften. Torsdag møder vi ind til kostymeprøver, til grafikprøver, hvor vi får set vores grafik, altså alt det, der skal ske om bag hvor, os som dansere. Og så øh, torsdag aften har vi åbningsnummeret, hvor vi træner med Ronny Morgenshjerne, som laver fin til øh, startnummeret Og så går vi i meget set igen torsdag. Og så fredag morgen, der står vi op og lægger make-up, og alt, hvor vi har ordnet 3-4 timer. Og så går vi ind til sidste scene på, og så er det generelt på, og så kører showet. Så øh, lige nu er der ret stort flow på. Der er mange tanker og mange ting, der skal ske. Fra fredag nat til lørdag morgen, der skal jeg også lige have kryggeferet øh, eventuelt noget nyt. Så det foregår jo hjem, tre timer hjemme i bussen fredag nat. Øh, så det hele er lidt alternativt lige nu. Og ved siden af har jeg jo også min kære danske skole, Dansk Community 20, der skal køre. Så der er, øh, der er sker meget. Og det begynder man også at kunne mærke på pigerne. De er fysisk presset, men de er bestemt også mentalt presset. Der sker mm. mange ting
0: i lige nu. Men Caroline, men, det, det kan jo fortsætte mange uger endnu, fordi der er en hel del shows tilbage øh, endnu. Hvordan, det er jo dig, der har ansvaret for de her unge, øh, unge kvinder. Hvordan, øh, hvordan sikrer du dig, at de ikke brænder fuldstændig ud øh, på, på, på sådan en, hvad skal man sige, ja, så vild en oplevelse som det her det er? Ja. Jo er?
6: Det, det var meget tydeligt for mig, da vi mødte ind her i lørdags efter Anna live show, at pigerne skal passe på sig selv. Og jeg er jo også en dansemor for dem. Jeg er en mor, fordi de nok spenderer lidt ekstra tid ude i mig, end hvad normen er. Så jeg passer på dem. Jeg er meget opstået, at de får noget at spise, får noget at drikke. Det er sindssygt vigtigt for, at vi holder kroppen i gang. Men jeg har faktisk stillet til krav, at i den her uge, hvis de skal have nogen intentioner om at gå videre, så er det ingen skole, ingen arbejde, ingen gymnasie. De har simpelthen ikke måttet gå i skole de her dage, fordi jeg kan mærke, at fokus kun skal være på et punkt nu. De skal kun have fokus på den vildeste danser og ikke andet. Og det har de faktisk inklusiv forældrene accepteret. Så der er ingen, der er mødt op i skole, fordi ellers brænder de sammen, som du siger. Ellers så kan hovedet ikke mere. Det med at være social ved siden af det her, det kan vi bare ikke lige nu.
0: Nej. Hvad med skolerne? Hvad siger de egentlig til det?
6: men det er jo meget forskelligt. Desværre er dans ikke defineret som en sport. Tilbage i min tid som på gymnasiet, der kunne jeg heller ikke få lov til at gå ind under det her sportsordning, der er. Fordi at dans simpelthen ikke er defineret som en sport. Så det er jo stadigvæk min lille kamp med gymnasierne her i området, at jeg vil så gerne have, dansk at dansk skal defineres som en sport, fordi jeg havde jo også meget fravær. Men det var jo, fordi jeg var ude at undervise. Nu er de ude at være med et tv-show. Heldigvis ved jeg, at der er nogle søde lærere rundt omkring, som accepterer det og lige undgår at give dem noget fravær. Og det synes jeg egentlig også, pigerne fortjener, for de gør det, fordi de synes det er sjovt. Men jeg ved, at det også er nogle stærke piger, der vender tilbage til deres skole.
7: Mm-hmm.
0: Og til sidst, øh, øh, Karoline, hvordan passer du på dig selv? For der er, øh, du må øh, altså, da nærmest ikke have nok timer i døgnet.
6: Jamen, øh, tak fordi du og Mathias. Det, øh, det er jo også... Lidt, det er jo mig, der skal stå bag alle trinene. Det er mig, der skal lave alle køkkerfierne. Og det synes jeg jo heldigvis, er det fede og det sjove. Det er jo det, jeg synes, der er det, det er spændende i den her proces. Men jeg var også indrøm i foregårds til træning. Der brød jeg også lidt lige ud i noget kæreste, fordi når pigerne ikke lige gjorde det, jeg sagde, og jeg synes lige, det hele var lidt træls, og sagde, så sagde jeg, ah, så råbte jeg også lidt højt, og måtte også sige undskyld bagefter piger, I ved det, fordi jeg er lige så passioneret som jer. Så det er også hårdt for min, min hjerne lige nu. Jeg står også midt i en flytning, så det er også superspændende det hele. Der sker mange spændende ting, men jeg, jeg er med, og jeg synes, jeg, jeg lever lidt på, at det her, det er kæmpestort for mig, det er kæmpe stort for danserskolen. Selvfølgelig er det også kæmpestort stort for pigerne. Så det er, det er en vild proces, og jeg kan også mærke at jeg jeg skal også huske at spise drik, og det er lige med at få det gjort nogle
0: gange. Mm. Karoline Sander det er jo tredje gang, du er med i, i det her program, så du ved jo, jeg hæpper på jer. Det er dejligt at høre. Tak for det. Du skal have held og lykke med, med, med jeres optræden på, på fredag.
6: Tusind tak. Tak for det.
0: Karoline Sander Jebsen, hun, øh, hun ejer øh, danseskolen Dance Company 20 i Varde, og så er de altså med. Øh, holdet 20 er med i øh, det her program, Den Vildeste Danser på TV2. Og Karoline, lad os spille som det sidste nummer i dag, øh, Funeral med Lucas Graham, som jo var nummeret fra jeres optræden. Ja, tak. Tak for det. Selv tak, og held og lykke.
6: Tak skal du
8: It's my time. I know you'll tailor a new suit for me and buy a new tie. So I look this good. Boy, you were right. You said only the good ones die young, never in my life. Did I look this good? Everyone welcome. I live My funeral. Back my funeral.
0: Og med det så blev klokken syv, og om et øjeblik så er der vores aktualitetsprogram Feedet. Jeg er tilbage igen i morgen på Snuseren her på Radio Loud. Mit navn er Mathias Pedersen, og nu skal vi have en omgang nyheder med Allan Christiansen, fordi klokken er blevet syv.